0: Frauengesundheit in the air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Heute darf ich mit der Kulturwissenschaftlerin und Autorin Dr. Mitu Sanyal sprechen. Sie hat das Buch geschrieben Vulva, das 2009 erschienen ist und das Buch Vergewaltigung Aspekte eines Verbrechens. Zurzeit schreibt sie an einem Debütroman, der im Frühjahr 2021 erscheinen wird. Liebe Frau Dr. Mitu Sanyal, ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, heute in unserer Radiosendung Frauengesundheit in the Air ein paar Fragen mit uns zu besprechen. Liebe Mitu, du hast unterschiedliche Themen, mit denen du dich an die Öffentlichkeit wagst. Du bist Kulturwissenschaftlerin. Und ich finde deine Herangehensweise zu den einzelnen Themen sehr spannend. Ich möchte nur kurz erwähnen, wozu ich dich befragen möchte. Ich möchte dich einerseits befragen zur Vulva, Du hast dieses wunderbare Buch geschrieben, das ich vor, glaube, kurz nach Erscheinen auch gleich gelesen habe. Du hast eine Debatte über den Umgang mit Erlebenden oder Überlebenden von Vergewaltigungen angestoßen, die ich frauenpolitisch sehr wichtig finde. Dazu möchte ich dich befragen. Mitu, womit möchtest du anfangen? Ich fand deine Reihenfolge jetzt ganz schlau <lacht> eigentlich. Gut, ich habe sehr viel über die Vulva gelernt, vieles, das ich in unseren Vorträgen auch sehr intensiv und gerne verwendet habe. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein so tabuisiertes Organ zum Inhalt deiner Forschung zu machen?
1: Ich erzähle die Geschichte tatsächlich ganz am Ende in dem Buch und es ist eine wahre Geschichte. Ich habe mit, ich glaube, 15 im Buch gelesen, da gab es eine Künstlerin drin, die Wulven zum an die Wand hängen und streicheln genäht hat. Die hießen in dem Buch nicht Wulven, die hießen Wagen, natürlich irgendwie. Und ich dachte damals, oh super, ich möchte auch so eine haben. Irgendwie, Es gab die natürlich nirgendwo zu kaufen, Überraschung, Überraschung in den 80er Jahren in Westdeutschland. Und dann dachte ich, kein Problem, ich mache die einfach selber. Ich nähe die selber und verschepper die dann so gewinnbringend an alle meine Freundinnen. Ich hatte noch nie was genäht, das war überhaupt nicht das Problem. Das wirkliche Problem war, dass ich keine Ahnung hatte, wie eine Vulva aussah noch nicht mal meine eigene und ich habe dann gewartet, bis meine Eltern nicht da waren. Wir haben in so im Haushalt ohne irgendwie Schlüssel gewohnt, wo man die Tür nicht zu machen konnte. Habe mich da mal vor so einem Spiegel gesetzt, mir meine Vulva angeguckt und dachte so: Aha, ist die jetzt schön? Ist die nicht schön? Und ich hatte überhaupt keine Vergleiche. Also ich wusste gar nicht, wie sollte denn eine Vulva aussehen. Wohlgemerkt, mein damaliger Beziehungspartner hatte meine Vulva durchaus schon gesehen. Nur ich hatte meine eigene Vulva noch nicht gesehen. So kann ja eigentlich sein. Und ich bin dann in Düsseldorf in die Stadtbücherei gegangen und habe da versucht, ein Buch, also eine Kulturgeschichte, das, was ich geschrieben habe, habe ich damals eigentlich gesucht. Und da gab es diese Technik irgendwie der Mikrofische, da musste man nach Schlagworten suchen. Ich hatte aber auch überhaupt keine Worte. Also ne, mir haben die Worte gefehlt, mir haben die Bilder gefehlt und ich bin dann zu der Bibliothekarin gegangen und habe der gesagt, so, äh, ich muss für die Schule ein Referat. <lacht> und dann hat die mir ungelogen ein Buch in die Hand gedrückt über die Vagina und ihre Zeit reichen erkrankung also wenn über das genital gesprochen wurde dann im kontext von also Problemen, also von von krankheit oder kinderkriegen da vielleicht auch noch oder im kontext von hygiene es gab auf den Tamponpackungen irgendwie so Querschnitte, also nicht das sichtbare genital aber es gab so einen querschnitt durch den körper
0: wie alt warst du damals 15. Das heißt, mit 15 hast du angefangen, dich dafür zu interessieren
1: und dann... Und dann, dann äh. passierte auch erstmal nichts mehr. Also es gab einfach keine Informationen und das war es dann. Und es hat mich aber immer so ein bisschen begleitet. Ich war relativ neidisch auf die Spekulum-Gruppen. Also da habe ich dann auch irgendwann drüber gelesen und dachte, oh toll, ich wünsche, das würden wir auch noch machen. Und das ging natürlich gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich weiß, wir hatten im Deutschunterricht auf, äh, Wedekind, Frühlingserwachen, Franz Wedekind. Und da standen die Jungs um irgendwie so ein Geldstück haben um die Wette unaniert. Und ich dachte, ach, das ist ja schade, das habe ich mit meinen Freundinnen nie gemacht. Also auch gar nicht im Sinne von irgendwie nicht wegen dem unanieren, sondern die, die Genitalien meiner Freundin auch mal gesehen zu haben. Also das mit dieser Selbstverständlichkeit, das als kulturelle Praxis zu haben. Und, ähm, und damals sagten einmal Ali Nito hat ja einen Schuss und ich habe gesagt, soll also, ich auch mal so eine Spekulumgruppe machen? So, nein, natürlich nicht. Und das ist sehr sehr interessant, dass es ja inzwischen wieder so etwas gibt. Also es ist dann meistens heißt es dann nicht Spekulumgruppe, dann heißt es DIY Gynäkologie oder oder oder. Aber das im Kontext von irgendwie gerade jüngeren feministischen irgendwie Gruppen irgendwie ist wieder ein großes Interesse sowohl an dem eigenen Genital gibt, als halt auch, wir wollen das Wissen und, und die, die Verantwortung dafür zu uns zurückholen. Also wir wollen nicht unser Genital oder unseren Körper in die Hände von Ärzten geben, die uns dann sagen, nimm die Pille und dann wird alles gut, sondern wir wollen auch selber wissen, wie funktioniert das und auch selber informierte Entscheidungen treffen können.
0: Ab wann hast du eine Vorstellung davon gehabt, was sich in der Vulva alles so verbirgt?
1: Das Gemeine war, als ich mein Buch geschrieben habe, am Anfang habe ich dann mal ähm, an der Düsseldorfer Uni Wissenschaftlerin, also Freundin von mir eingeladen, gesagt, kommt mal alle vorbei. Und wir malen jetzt mal irgendwie sowohl ein, eine Vulva, die ich damals auch noch Vagina genannt habe. Das ist ja das Interessante, also dieser, diese falsche Bezeichnung. Die Vagina, die ja tatsächlich nur die Körperöffnung von außen sichtbar irgendwie bezeichnet. Und die auch nicht meine Öffnung ist. Also es genau, ist ja die noch nicht Schlag, mal, ne? Genau, also es ist ja eher irgendwie zusammen, also es, ähm, ich kenne eine sehr interessante Künstlerin Wissenschaftlerin, die ein Projekt gemacht hat, wo die so, also nicht Gipsabgüsse, aber so Abgüsse von dem Inneren der Vagina machen möchte und das ist wirklich, das sind so wie also im normalen im Ruhezustand und das sind wirklich wie so Bändchen, also es ist ganz interessant, also es ist eben nicht irgendwie wie, wie so eine Wurst, die da reingeht oder so, wie man sich das vorstellt, nein, nein. Oder wie das auch auf anatomischen Zeichnungen aussieht übrigens, sondern natürlich ist es ist zusammen, also da, das ist also sehr, sehr schön auch irgendwie, was sie da angefangen hat zu machen. Und wie gesagt, wir benutzen das falsche Wort, irgendwie dadurch wird in der Sprache das sichtbare Genital unsichtbar. Aber ich hatte denen halt damals gesagt, lasst uns irgendwie eine Vagina, ich meinte die Vulva irgendwie zeichnen und einen Penis. Und alle konnten einen wiedererkennbaren Penis zeichnen, damals, und keine eine wiedererkennbare Vulva damals. Wie gesagt, inzwischen ist es anders und das interessante war alle Penisse waren irrigiert. Das sind Penisse ja, wenn man sich so den Alltag anguckt, auch gar nicht die meiste Zeit. Und wie gesagt, also es mit der Vulva war erschreckend. Ich hatte ein paar Jahre davor mal in einem linken Stadtmagazin gesagt, ich möchte gerne ein Projekt machen, dass man sieht, das noch Vagina irgendwie Such- und Sammelseite, also dass ich einen Aufruf gemacht hatte und gesagt hatte, bitte schickt mir irgendwie Zeichnungen, künstlerische Repräsentationen irgendwie der ich habe damals auch Vagina gesagt, irgendwie, ich möchte eine Ausstellung machen und das ist echt zensiert worden, irgendwie aber aus dem ganz Wohlmeinenden, nein, das wäre ja sexistisch und sie hätten es jetzt ergänzt, ich bitte schick mir doch Penisbilder. Ich meinte, das ist kein Problem, da braucht man gar keinen Aufruf für machen, kriegt man auch so. Ähm, und ich habe damals dann darauf bestanden, dass sie die Seite nicht drucken und dann ist wirklich eine leere Seite gedruckt worden. Das war eigentlich auch toll, also weil es ja auch ganz viel über den Stand der Auseinandersetzung gesagt hat. Aber es ist dann auch nicht weitergegangen und als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, das Wann war Frage. das genau? Ja, ich hätte, das wird so 2006 gewesen sein. Also 2009 ist das Buch rausgekommen. Ich habe, es basiert auf meiner Doktorarbeit, aber es basiert auf den Recherchen meiner Doktorarbeit. Es ist natürlich, also eine Doktorarbeit von 500 Seiten. Jede Quelle ist fünfmal belegt. Also es ist total langweilig zu lesen. Das ist schon komplett überarbeitet, aber irgendwie die wissenschaftliche Forschung, die da reingegangen ist, die ist halt wirklich sehr solide. Und ja, keine Ahnung, also ich habe 2003 irgendwie angefangen, vage angefangen zu recherchieren und dann zog sich das halt. Weil ich 2003 auch mein erstes Kind bekommen habe und dann <lacht> muss das alles nebeneinander irgendwie funktionieren. Und wie gesagt, 2009 ist dann wirklich das Buch erschienen. Aber das war irgendwie, ich glaube, ja, ich schätze, es so 2005 gewesen sein, dass wir dieses Treffen gemacht haben. Und das ist wirklich anders. Also ich habe seitdem in, also auf Ladyfesten, ich durfte einmal eine Vulva-Ausstellung kuratieren, zusammen mit der Laura Merritt. Wir durften irgendwie die beste Vulva-Zeichnung auszeichnen. Und da gab es sehr viele tolle und wir haben uns dann für die entschieden, die feucht war. Also die, die irgendwie Lust empfunden hat. Und das war Lauras Argument. Ich so, ja natürlich, wie super ist das denn? Ja, klar, das gehört ja alles dazu. Und es ist ja ganz häufig, diese Zeichnungen sind ja so medizinisch, dass sie versuchen, eine Distanz zum Körper zu erzeugen und eben keine Nähe zum Körper zu erzeugen. Das ist Teil von mir. Wie fühle ich mich damit?
0: In deinem Buch beschreibst du auch, welche Anstrengungen und Bemühungen immer unternommen wurden, um das Wissen darum wirklich systematisch über Jahrtausende, möchte ich fast sagen, zu unterdrücken. Warum?
1: Also es gibt ja ganz, ganz viele irgendwie Stränge, die ich verfolge, aber es ist tatsächlich einer meiner Hauptstränge, dass es eben nicht so ist, wie mir bei meinen Recherchen am Anfang gesagt wurde, ja, die ist halt so klein, da muss man nicht drüber reden, das irgendwie fällt halt nicht auf, sondern das ist gerade irgendwie ganz, ganz frühe Darstellungen der Vulva sind ja eher als omnipotent. Wenn es irgendein Problem gibt, dann erstmal Vulva zeigen und dann wird das schon gelöst. Also irgendwie, es gibt in jeder Mythologie der Welt eine Geschichte darüber, wie das Zeigen der Vulva die Welt rettet, vor dem Untergang. Unterschiedlichste Geschichten, aber irgendwie, also in dem homerischen Hymnus an Demeter irgendwie wird halt die, die Tochter von Demeter in die Unterwelt entführt. Persephone wird in die Unterwelt entführt und damit in den Tod und irgendwie ihre Mutter, Demeter, trauert jetzt um sie, aber ihre Mutter ist halt die Göttin des Ackerbaus. Und indem sie trauert, indem sie aufhört zu essen zu trinken, verdorrt auch das Getreide auf den Feldern und irgendwie ist, ist jetzt Hungersnot und die Menschheit steht halt wirklich vor dem Ende und sie rufen die olympischen Götter um Hilfe und die versuchen alles, um Demeter wieder zum Essen und zu trinken zu bringen, aber nichts funktioniert. Also die geben ihr nicht ihre Tochter zurück, wohlgemerkt. Ne? Aber alles andere Und es ist jetzt klar, das war es jetzt. Und in Demo Moment tritt Baubo auf den Plan, Baubo versucht ihr auch was zu essen, anzubieten, auch was zu trinken, anzubieten, nutzt nichts. Dann hebt Baubo ihren Rock, zeigt ihr ihre Vulva und in dem Moment fängt Demeter an zu lachen und danach wieder zu essen und zu trinken. Und es ist halt hauptsächlich in christlichen Quellen überliefert, die ja wirklich da saßen und dachten, wie kann das nur sein? Wie kann die bei einem so schrecklichen, sündhaften Genital anfangen zu lachen. Und ich meine, es ist natürlich jetzt so aus banal psychoanalytischer Sicht, die hat ihre Tochter verloren und Demeter zeigt ihr ihr Genital irgendwie dieses irgendwie, das Leben geht weiter, du kannst weitere Kinder gebären. irgendwie Und irgendwie Persephone wird ja auch aus der Unterwelt wiedergeboren. Also es wird ja nachher verhandelt, dass sie dann einen Teil des Jahres in der Unterwelt verbringt, einen Teil oben. Also irgendwie die Geschichte geht ja auch genauso aus. Sie kommt halt wieder zurück in die Welt. Also es ist wirklich wunderbar. Aber es gibt diese Geschichten, Gibt es überall, dass das Zeigen der Vulva die Welt rettet, dass sie Dämonen vertreibt, dass sie sogar den Teufel vertreibt. Es gibt auch solche Geschichten über das Zeigen des Penis, ne, des Phallus. Also es ist nicht so, dass nur die Vulva alles kann. Aber Genitalien waren für Menschen offensichtlich sehr, sehr wichtig. Das heißt, der Vulva wurde eine große Macht, eine große Potenz so gesprochen. Und das ging so lange, dass diese Potenz noch irgendwie uns bewusst war, bis wir sozusagen zu den monotheistischen Religionen gekommen sind. Und die monotheistischen Religionen... Hatten zum ersten Mal einen Gott, der als männlich imaginiert wurde und der die Welt alleine mithilfe des Wortes erschafft. Also er braucht nicht mehr den Körper einer weiblichen Gottheit. Vorher war es irgendwie die Göttin, die die Welt geboren oder erzählt. Oder, ja. oder, oder, oder hatte. Ne? Also Auch
0: immer so zyklisch, ne? Also genau, genau. Sozusagen in den anderen Mythologien, das ist ein zyklischer
1: Ablauf. Genau. Und Im Christentum nicht. Anfang und Ende. Genau. Ja, ja, eben, genau, genau. Auch ganz, ganz wichtig, dieses Anfang und Ende und wer, wer wacht über den Anfang und das Ende. Und dass ja auch das Zeigen der Vulva sozusagen auch die Geburt, also die, die Wiedergeburt symbolisiert hat. Also, ne, auch dieses Versprechen dieser Zyklizität, auch etwas Ende, es kommt etwas Neues wieder und all das. Und im Christentum ist es, also im Christentum, also erstmal im Judentum, das war so die erste monotheistische Religion, die wir kennen. Irgendwie war es zum ersten Mal so, dass halt keine weibliche Gottheit mehr gebraucht wurde. Und dass wir aber jetzt das Problem hatten, das, das Geschöpf, das Gott Vater am ähnlichsten sah, nämlich der Mann keine Kinder gebären konnte, in der Weltordnung, wie wir das damals hatten. Also wir, wir wissen inzwischen, es gibt mehr als zwei Geschlechter, nicht nur Frauen, keine Kinder gebären und so weiter, aber in der Weltordnung damals war das halt irgendwie so, dass irgendwie die Männer konnten eben nicht die Kinder gebären und die, die Frauen gebaren die Kinder und wie kannst du dann den Frauen sagen, dass aber durch den Körper der Frau der Tod in die Welt kommt. Und das war faszinierend, wie das Christentum das gemacht hat, dass das Christentum mal wirklich gesagt hat, als Christentum und auch das Judentum gesagt hat, im Garten Eden gab es das ewige Leben. Eva hat sich verführen lassen. Lassen, die ist halt anhand ihres Körpers, anhand ihrer Vulva, ist sie halt prädestiniert dafür, verführt zu werden. Und dann, dann hat sie den Apfel genommen und ein altes Symbol für die Vulva oder die Feige, ein altes Symbol für die Vulva oder den Granatapfel, ne? also ähm, ein altes Symbol für die Vulva. Und danach mussten sie den Garten eben verlassen und haben damit das ewige Leben verloren. Durch den Körper der Frau kommt der Tod in die Welt. Und das ist einfach, das Leuten, die jeden Tag erleben, durch den Körper der Frau kommt das Leben auf die Welt zu verkaufen, durch den Körper der Frau kommt der Tod auf die Welt, die nicken und sagen, ja, das ist so. Das ist einfach eine große, große Leistung. Und warum war das so wichtig? Weil der weibliche, also der weibliche Körper dann ja dem männlich imaginierten göttlichen Körper. Konkurrenz gemacht hat. Also es gab wirklich im Christentum zum Beispiel eine große Debatte darüber, ob Frauen mit ihrem Genital in den Himmel kommen dürfen. Ob sie nicht irgendwie ihr Genital vorher abgeben müssen, wenn sie in den Himmel gehen müssen. Es gab dann, wenn ich gesagt habe, nee, die Frau kann sowieso nicht in den Himmel. Die kommt sofort in die Hölle. Die Frau ist das sündhafte Geschlecht und so weiter. Und es wurde ernsthaft debattiert. Der Gedanke darin war halt, wie Gott Vater beweist durch seinen Körper, dass er schöpfen kann. Und dann wurden ja die ganzen Attribute des weiblichen Körpers auf den männlichen übertragen. Also Augustin, spricht noch von der nährenden Brust Christi, wo man sich denkt, wow Leistung. Und mit anhand davon wurden halt weitere Dinge verhandelt. Also zum Beispiel auch irgendwie das Predigen in der Kirche. Den Frauen wurde das Predigen in der Kirche wegen ihres Genitals verboten, weil die Frau wegen ihres Genitals verführbarer ist, wurde gesagt irgendwie, nein, die Frauen dürfen nicht in der, den Weib verbiete ich in der Kirche zu sprechen. Irgendwie diese ganz berühmten irgendwie Briefe. Und damit wurde verteidigt, dass die Frau nicht predigen kann. Aber das waren ja die wichtigen kulturellen Schlüsselpositionen. Ne? Prediger sein. Und es wurde halt später im europäischen Abendland übertragen auf, am Kulturprozess beteiligt zu sein, so also Künstlerin zu werden, irgendwie ähm, Schriftstellerin zu werden und so weiter. Und es wurde anhand des Genitals erklärt, dass der Frau die phallische Kraft fehlt, um so die große Kunst zu bringen. Der Mann ist durch den Phallus so Genie und Wahnsinn getrieben, wenn die Frau die macht so das Fleißige, ne? die kann so nähen, sticken und so was. Ne? Und, und gebären. Wurde und gebären, ja, genau. Und sie kann gebären
0: und diese Fähigkeit verhindert ja auch dann gesellschaftliche Teilhabe, leider bis heute.
1: Genau, und es wurde ganz lange gesagt, dass das kreative Potenzial der Frau in den Gebärprozess fließt. Und dann ist es schon aufgebraucht. Dann war es es. Auch Frauen, die gar keine Kinder kriegen, es ist trotzdem. Also, das ist sozusagen in diesen Drüsen. <lacht> das, das, und das ist ganz interessant, weil es das das erscheint uns so absurd, aber es sind wirklich Argumente, die unbekannt unglaublich lange noch wirkmächtig war. Und ich war letztens, irgendwann war ich noch mal auf einer, einer Podiumsdiskussion eingeladen und mein, mein Mitdiskutant irgendwie war Dr. Max Scholleck, den ich sehr, sehr schätze übrigens und irgendwie und der Moderator stellte dann die ganze Zeit irgendwie Max Scholleck als Intellektuellen vor. Ich dachte, ich bin auch Dr. Sanja, ich bin auch Intellektuelle. Und, also, so, und das war überhaupt nicht böse gemeint, sondern es war unreflektiert diese diese Vorstellung übernommen. ne Der der Mann, des intellektuelle Geschlecht und, und der, der schätzte mich sehr, der Moderator, aber es war ganz automatisiert. Vor allen Dingen, weil ja eigentlich sozusagen, du beschäftigst dich mit diesem urweiblichen Thema, was
0: weich und schön und rund ist. Das ist ja eigentlich, ähm, du schreibst über das Fühlen, ne was ja Ketzerisch ist in einer Wissenschaftswelt, die sagt, nur der Geist kann das ne? mit deinem Thema. Ja, wobei die Diskussion ging jetzt über Rassismus.
1: Und aber aber das, ist, das ist ganz interessant, also sowohl das Fühlen als auch das eigene Erleben und die eigene Körperlichkeit. Zu sagen, die hat einen wichtigen Platz und wenn wir uns in unserer Körperlichkeit nicht erden in der Wissenschaft, dann sind wir auch blind für unsere ganzen eigenen Bias. Die Fehlwahrnehmung. Ne? Genau, genau. Also für das, wo wir irgendwie sozusagen das eigene als das bessere bewerten und so weiter oder als das richtige bewerten. Und erst indem wir wissen, von wo aus wir reden und das auch transparent machen. Oder auch zum Beispiel, also wir wissen ja ganz banal, wenn wir krank sind, haben wir einen negativeren Blick auf die Welt. So, ganz, ganz, ganz irgendwie banal. Das heißt irgendwie, wenn wir uns in unserer Körperlichkeit nicht wahrnehmen und mitreflektieren, ist das eigentlich schlechtere Wissen, aber es gilt ja als die bessere, wenn wir so tun, als wären wir nur Geist. Wie der Geist ist Gottes, der über den Wassern schwebt. Also da, da gehen diese ganzen Konzepte irgendwie, die gehen bis hin in unsere Vorstellung von was ist richtige Wissenschaft. Es ist ja auch
0: so, dass der Körper grundsätzlich, ob jetzt in der Gendermedizin, immer im Vergleich mit dem Mann eigentlich als das Defizitäre Geschlecht gesehen wird. Ne? Also uns ja. fehlt der Penis. Ne? Bei uns ist zwischen den Beinen eine Leerstelle. Genau, genau einfach mh, offensichtlich ein Stück Bedrohlichkeit ausdrücken muss, weil sonst wäre es nicht so systematisch wichtig,
1: dass Frauen eigentlich dieses
0: Selbstbewusstseins, dass sie daraus auch schöpfen können, einfach entfremdet werden. Ne?
1: Genau, also der Mann wurde halt als der prototypische Mensch gesehen und die Frau als die Abweichung und interessanterweise aber als die eins zu eins Abweichung. Also ganz lange war die Vorstellung irgendwie das weibliche in den Körper invertiert, also genauso wie der Penis, aber halt in den Körper invertiert. Deshalb glaube ich auch, sind diese Vagina immer noch diese Wurstartigen, dass sie halt immer noch aussehen, als wäre da noch so ein Penis in den Körper hineingezeichnet. Dass sie und das ist tragisch, weil es ist tragisch für alle Geschlechter. Du hast gesagt, ähm, der Penis ist ja innen drin. Tatsächlich ist ja,
0: also das ähnliche Gewebe, was den Penis darstellt, stellt auch die Klitoris dar. Ne? Sozusagen ein Stück stimmt's und trotzdem wurde es ignoriert. Ne?
1: Weil der Versuch war ja zu sagen, das Weibchen-Genital und da, da referiere ich halt diese Dichotomien also irgendwie, und wir wissen nicht, nur Frauen haben Wulfen, irgendwie Und es ist aber tatsächlich in, in diesen ganzen historischen Abhandlungen wird halt ganz hart in diesen Dichotomien gedacht und geredet und, und so weiter. Und da war es tatsächlich so, dass wir versucht haben aber zu erklären, das weibliche Genital ist aber das Schlechtere. Ne? Der Penis ist das Bessere und das nach innen invertierte, das ist nach innen invertiert, weil der Frau etwas fehlt, nämlich die innere Hitze. Aristoteles hat diese Vorstellung der inneren Hitze. Dadurch war der männliche Fötus in der Lage, seine Genitalien nach außen zu drücken und irgendwie dadurch ein echter Mensch zu werden und irgendwie der weibliche Fötus irgendwie war frigide, war kalt und deshalb bleiben die nach innen invertiert zurück. Und dann daran haben sich dann diese ganzen Debatten angeschlossen, ist denn die Frau ein echter Mensch? Also ist sie ein vollständiger Mensch? Ist sie eine, eine Missgeburt oder ist sie, in, welch, in welcher Form ist das, das Weib minderwertig? Das, das war Wissenschaft, ne? das war jetzt nicht irgendwie ja klar, mach das mal am Stammtisch irgendwie, warum, sondern das war wirklich, das war absolut ernsthaft und über Jahrhunderte einflussreich. Und heute ist ja trotzdem die Klitoris, ich habe sehr bewundert die
0: Sendung, auch dich in, äh, bei Skogel. Und trotzdem ist das ja noch in unserer so aufgeklärten Zeit, wir haben alle eine Vorstellung davon, wie, wie wir innen aussehen. Ne? Also,
1: ja, wir wissen, wie unsere Organe aussehen, aber wir wissen nicht, wie die Klitoris aussehen. Das ist Wahnsinn. Genau. Und dann danach wurde halt, als irgendwann klar war, das ist nicht so, das ist nicht ein invertierter Penis. Dann wurde halt gesagt, die Klitoris ist der kleine Penis. Ne? Der große Penis ist der echte Penis, die Klitoris ist der kleine Penis. Die Frauenbewegung hat hat das in den 70er Jahren versucht umzudeuten, zu sagen, aber die Klitoris ist das Organ, das nur zum Lustempfinden da ist und deshalb ist es das bessere Organ. Ein Penis will sich nur reproduzieren, reproduzieren, reproduzieren. Stimmt auch nicht. Also so. Und bis halt tatsächlich die Frauengesundheitsbewegung selber irgendwie dargestellt hat, die Klitoris ist ein großes Organ. Das, was wir von außen sehen können, ist die Spitze, ist die Krone der Klitoris. Wir können unter der Haut noch den Schaft ertasten äh, und dann gehen aber die Schenkel unter der, ne, in der Haut weiter und die können wir gar nicht ertasten die Schwellen an, ebenso wie der Schwellkörper im Penis, der tatsächlich die analoge Struktur ist, biologisch. Und das ist irgendwie tatsächlich, die sind mehr oder minder gleich groß, also sogar von dem Größenunterschied kann man nicht mehr reden. Die haben eine ähnliche Funktion, die sind unglaublich wichtig. Das hat total lange gedauert, bis das in die Medizin eingegangen ist. Ich kenne noch Leute, die Biologiebücher hatten, da mussten sie das Jungfernhäutchen einzeichnen, aber die Klitoris war nicht drauf. Jungfernhäutchen gibt es nicht, Klitoris gibt es, war nicht ein. Unglaublich, die halt so wichtig irgendwie für, für Lust Lustempfinden ist. Wie können wir auch über Lustempfinden reden, wenn wir gar nicht wissen, wie funktioniert das in unserem Körper? Und dann wurde ja gleichzeitig auch gesagt, ja, die Frau ist ja dann doch irgendwie das frigide Geschlecht, jetzt nicht von Körpertemperatur her, aber die Frau hat ja so ein Problem mit Orgasmus kriegen und so. Die Frauen kriegen den, also im 18. Jahrhundert haben die alle noch gesagt, die Frau mit ihren multiplen Orgasmen und irgendwie oh Gott. Und dann plötzlich irgendwie wurde es ja umgedreht und gesagt, die Frau hat ja keine eigene Libido, die kann ja keinen Orgasmus bekommen. Naja, je weniger Wissen über deinen Körper hast und wie das funktioniert und wenn uns würde noch auch gesagt, der Mann schenkt dir dann einen Orgasmus. Du denkst, aha, packt ihr den in ein Päckchen, wie macht er das? Das ist eine Überforderung für den Mann, der den Orgasmus schenken muss. Und du Was sollst ja auch totalen Druck erzeugt, ne? Wahnsinn, aber gleichzeitig irgendwie, ich, ich bin ja Anteil des Sexualgeschehens, aber nur ich kann, also ich bin verantwortlich für meinen Orgasmus, natürlich irgendwie ist mein Partner Teil davon oder meine Partnerin, aber, aber dieses, irgendwie der Gedanke, ich muss jetzt passiv abwarten, bis der Orgasmus von außen über mich kommt, das ist ein Rezept dafür, eine unerfüllte Sexualität zu haben und häufig klappt es ja Trotzdem, also Menschen sind ja irgendwie beeindruckend, beeindruckend resilient. Aber wenn es nicht klappt, haben wir überhaupt kein Instrumentarium, um uns helfen zu können. Also es sind so wichtige Informationen, die nicht gegeben werden. Ganz vieles davon wird ja immer noch verhandelt, ob es das wirklich gibt. Also so Fragen wie gibt es die Gehfläche, gibt es die weibliche Ejakulation, wo man denkt, Entschuldigung, da gibt es ja Jahr, tausende alte Forschung zu. Die machen ständig neue Forschung. Ist das nicht in Wirklichkeit doch Urin? Und dann untersuchen die Flüssigkeiten. Es ist aber nicht Urin. Aber dann, ne, es weibt Prostataflüssigkeit, also das sind alles Sachen aber immer noch wird gesagt, aber eigentlich ist ja irgendwie die Gehfläche ja doch ein Mythos.
0: Aha. Das fand ich auch sehr bemerkenswert bei der Dokumentation. Also ich habe als, möchte sagen, auch Fachfrau, zwei neue Dinge gelernt und das waren diese Paraurethraldrüsen. Die habe ich zum ersten Mal so gehört. Ich wusste zwar nicht, Uren ist was anderes, aber wo die dann sitzen. Und die Genitalkörperchen waren für mich eine wirklich neue Information, die ich gerade im Kontext von Genitalchirurgie und so eine ganz wichtige Information finde.
1: Was mich zumindest irgendwie unglaublich umtreibt, ist ja, wir haben so wenig Wissen und irgendwie Ärzte haben so wenig Wissen. Also für mich war das der größte Haareffekt, effekt dass diese irgendwie Gynäkologen gesagt hat, nee, das ist nicht Teil des Studiums. Also, dass sie es mir gesagt hat, weil ich, ich werde ja häufig tatsächlich von Gynäkologen Gynäkologinnen eingeladen und ich immer denke, aber das wisst ihr doch alles. Und die sagen sagen, oh, das ist alles so neu, das ist so spannend. Und ich immer denke, wie kann das sein? Und das ist einmal mir eine Person, die bestätigt es ist nicht Teil des Studiums, wir lernen das nicht. Und die, sie hat sich das ja selber erarbeitet, sie hat ja auch ein tolles Buch dazu geschrieben, irgendwie aber, äh, Stila aber wir, wir wissen so etwas nicht. Das heißt, was bedeutet das für Operationen? Was bedeutet das für so Sachen wie Dammschnitt bei Geburten irgendwie, wenn wir nicht wissen, wo verlaufen da Nervenbahnen? Was ist, also ne, dieser Gedanke von irgendwie besser mal schneiden, irgendwie denn, so, das ist ja nicht, Dampfschnitt ist ja nicht an und für sich schlecht, aber wenn wir das machen, sollten wir wissen, was wir tun. Da braucht es einen Biologen, der mit ähm, Genitalkekschen
0: und Klitoriskekschen daherkommt. Übrigens fand ich diese Kekse unglaublich. Also diese Formen hätten wir auch gerne. Das ist
1: sehr lustig, weil ich habe einige Zuschriften bekommen und irgendwie eine, die dann auch sehr kritisch war, irgendwie ob das uns denn wirklich weiterbringt. Und ich, ich fand das spannend, weil ich immer, wenn ich, ich habe einige Seminare zu, zu Vulva-Art gegeben, oder überhaupt zu Vulva, und die Studierenden, es gibt immer eine Gruppe, die sagt, sie wollen jetzt backen. Und, und die machen dann Muffins oder Kekse oder, oder, oder. Und es ist auch eine Form, sich dem anzunähern und dann vor allem dann isst du es. Also du nimmst es wieder in deinen Körper rein und es ist eine sehr lustvolle und du teilst etwas miteinander und du und teilst so ohne erhobenen Zeigefinger Aber ich denke, eins der größten
0: Probleme ist, dass es eben dass Frauen keinerlei Vergleichsmöglichkeiten haben, was eine normale
1: Vulva ist. Dass sie, ich meine, Männer vergleichen ihre Genitalien. Also auch mit großem Druck irgendwie. Also wo ähm, das, die Schönheit als Norm, in Anführungszeichen, also die, die Norm, nicht haben sondern die Norm bei weichen Genitalien ist, sie sollen möglichst unsichtbar sein, also die, die äußeren Schamlippen sollen möglichst die, die inneren Schamlippen irgendwie verschließen, sodass man sie nicht sieht, ist die Norm beim Penis, er soll möglichst groß sein. Und man denkt, warum? Also irgendwie, ähm, weil Genitalien müssen gut zusammenpassen. Also so, und, und es geht nicht darum, also da dann irgendwie sind sie, also ich kenne keinen Penis, der zu klein war, dass man dadurch nicht pinkeln konnte. Das ist mir noch nicht, mag es geben, aber es ist mir bisher noch nie erzählt, worden, dass es diese medizinische Indikation gab. Danke dir, das war jetzt sehr umfangreich, sehr schön an dieser
0: Stelle, danke ich dir ganz offiziell. Dieses interessante Gespräch mit Frau Dr. Mithu Sanyal wird in einer zweiten Sendung noch eine Fortsetzung finden. In der zweiten Sendung wird es um das Buch Vergewaltigung Aspekte eines Verbrechens von gehen. Weiters planen wir ein Webinar mit Mitu im Juli. Ich bitte euch auf unsere Homepage bzw. auf unsere Facebook-Nachrichten zu achten. Vielen Dank. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.